0: Justru terbalik, karena ekonomi kita itu membutuhkan kepastian hukum. Justru e, menunda pemilu itu bisa menghadirkan ketidakpastian. ketidakpastian politik, ketidakpastian ekonomi, bisa membawa kita ke arah krisis konstitusional. Inilah Endgame.
1: Halo teman-teman saya seringkali ditanya di sosmed Saya ingin ikut berkontribusi untuk Indonesia yang lebih keren di 2045 baiknya mulai dari mana mungkin salah satu saran saya yaitu belajar public policy.
0: Nah itulah pentingnya public policy dan untuk mendeliver itu tadi butuh teknologi butuh uang dan butuh policy.
1: Nah Pemahaman terhadap analisis kebijakan itu memungkinkan kita untuk mengaktualisasikan solusi untuk berbagai permasalahan, apalagi yang sifatnya struktural. Tidak hanya di pemerintahan, tapi juga di dunia usaha maupun non-profit. Mantan Sekjen PBB Ban ki Perdana Menteri Singapura Lee Shin Leung, dan jurnalis Rachel Meadow, semuanya adalah lulusan jurusan Public Policy SKPP Indonesia, Sekolah Public Policy pertama di Indonesia dengan bahasa pengantar bahasa Inggris, sedang membuka penerimaan mahasiswa untuk batch terbaru. Untuk detail mengenai program dan cara mendaftar, atau sekedar berkonsultasi mengenai rencana karir teman-teman ke depan, hubungi SKPP Indonesia melalui link yang ada di deskripsi. Now back to the show. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Denny Indrayana. pakar hukum dan senior partner di Integrity. Halo Deni, apa kabar?
0: Kabar. Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Waduh, senang nih bisa ketemu walaupun secara daring. Saya bangga Anda bisa apa? Ngajar di Melbourne. Mungkin kita mau ngobrol agak panjang nih, Deni. Kalau nggak keberatan seperti biasa, saya tuh nanya mengenai masa kecil Anda. Lahir oh, di iya. Kalimantan Selatan ya. Betul. Mangga, silakan. Keturunan Sunda bisa nyangkut di
0: Kalimantan Selatan gimana tuh? Saya ditanya, Anda asli mana? Saya, saya bilang kalau lahir di satu pulau sebelah Tenggara Kalimantan Selatan namanya Pulau Laut, ayah saya Sunda. Ibu saya ya Banjar ya, e, tapi saya juga ada darah Tionghoa dari nenek, jadi nenek ibu dari ayah saya tuh Tionghoa.
1: Masya Allah. Jadi
0: okay. ada Sunda, ada Banjar, ada Tionghoa, ya saya Indonesia lah. Amin, amin.
1: <laughs> SD, SMP, SMA di sana ya?
0: Jadi begini, eh, ayah saya itu ketemu ibu di Pulau Laut itu. Beliau okay. almarhum SMA-nya dulu namanya Sekolah Kehutanan Menengah Atas, SKMA. Jadi eh, ber, bekerja di PT. Inhutani 2 di Pulau Laut. Eh, saya TK di sana, sempat kelas, 3, kelas 1 dan kelas 3 SD sempat di... Manokwari, wow. sekarang Papua Barat ya. Siap. Selanjutnya sampai lulus SMA saya di Banjarbaru Kalimantan Selatan. Jadi memang masa kecil saya di Pulau Laut saat itu yang yang menjadi primadona kayu. Waktu ya. waktu saya lahir saya rumah kakek itu di pinggir laut. Dan di sampingnya itu dermaga, depan rumah itu pasar, ramai sekali. Uh, tapi sayangnya begitu saya kembali sekitar waktu itu SMP atau menjelang SMA begitu, ya kayu sudah habis. <laughs> dermaga tutup, pasar di depan rumah, kakek juga tutup, ya itulah yang kemudian... menyebabkan kita merasa ini tata kelola kekayaan alam memang agak problematik. Dulu kayu, ya. sekarang batu bara. Waktu saya kecil, waktu saya di sekitar rumah kakek itu main uh, turun ke dari luar rumah pulang itu kaki udah hitam karena yang saya injak itu batu bara. Wow. Yang saya injak tanpa harus menggali. Jadi waktu itu tapi belum belum ada apa penambangan. baru primadonanya kayu sekarang kayunya sudah habis ya muncullah batu bara sekarang primadonanya di Kalimantan Selatan terutama juga di Pulau Laut jadi masa kecil saya sudah melihat ujian-ujian kutukan kekayaan alam di Kalimantan Selatan
1: <laughs> lantas melanjutkan studi di UGM ya tiga Ramadah di Jogja
0: iya jadi saya Alhamdulillah setelah lulus SMA uh, lulus uh, waktu itu namanya UMPTN ujian yeah. masuk perguruan tinggi negeri uh, lulus di Fakultas Suku UGM sebenarnya ini tersesat di jalan yang benar
1: <laughs>
0: karena karena pilihan pertama saya waktu itu teknik sipil padahal saya bukan orang yang suka apa bekerja di bidang engineering ya yeah. kemudian pilihan kedua saya kehutanan karena ter apa, terpengaruh dengan ayah yang bekerja di bidang kehutanan pilihan ketiga saya hukum nah, Alhamdulillah lulusnya dihukum memang sesuatu yang kelihatannya lebih pas ya dengan dengan apa yang saya minati apa yang saya lebih bisa pelajari begitu itu eh, saya masuk 91 lulus 95 Nah dari situ ber berproses Uh, sekolah di di apa di Minnesota Amerika Serikat. Ada cerita sedikit uh, uh, Pak Gita pada saat saya mau sekolah di sana. almarhum ayah sempat berbincang Mas Denny, uh, uh, bukan Mas Denny maksudnya Den gitu. Uh, Gimana ini sudah mau selesai? Uh, ada sedikit. apa rezeki yang akan disediakan untuk mungkin rumah, untuk memulai menapaki dunia kerja. Saya bilang kalau boleh dananya saya gunakan untuk sekolah. Jadi akhirnya saya sekolah S2 itu dengan beasiswa ayah bunda. Masyaallah. Wow, di Minnesota, salah satu kota yang salah satu kota yang paling dingin di Amerika waktu saya berangkat. Di sebelah saya ada orang bule mau kemana, dia bilang. Saya bilang, Minnesota. Anda sure, Kenapa? Itu tempat paling dingin. Oh iya, saya bilang. Akhirnya ketemu salju juga di sana. Kalau udah musim dingin tinggi sekali saljunya. Iya. Nah itu alhamdulillah S2 saya di sana. Dan saya juga eh, dapat kesempatan dapat beasiswa dari pemerintah Australia untuk melanjutkan S3 di Melbourne Law School. saya mulai 2002 sampai 2005. Jadi ya semuanya di bidang hukum, lebih spesifik lagi saya memang mendalami bidang hukum tata negara.
1: Iya, iya, luar biasa.
0: Deni dulu mulai jadi
1: aktivis itu kapan? Semenjak S1 atau sebelumnya atau setelah itu?
0: Eh uh, saya kalau aktivis itu dimaknai berorganisasi kecil-kecilan ya sudah menjadi ketua kelas sejak SD, SMP, SMA itu sudah menjadi ketua MPK dulu namanya, majelis yeah. permusyawaratan kelas. Dan pada saat mahasiswa saya merasa lebih beruntung karena bertemu dengan aktivis-aktivis rekan-rekan seperti Revely Harun itu hmm. uh, waktu saya masuk adalah Ketua Senat, okay. Panitia ospek uh, Yang di bawah saya ada Zainal Arifin Mokhtar, sekarang juga uh, dianggap sebagai salah satu pengamat hukum Tata Negara. Di luar itu uh, senior saya ada Mas Ganjar Pranowo, yang waktu itu adalah Ketua Majestik pecinta Alam di Fakultas Hukum okay. UGM, dan uh, ada Anies Baswedan. di Fakultas Ekonomi sekarang Fakultas Bisnis jadi pada saat mahasiswa saya punya komunitas yang luar biasa ada diskusi rutin apa membahas isu-isu aktual saya terlibat di Badan Eksekutif Mahasiswa keluarga Muslim Fakultas Hukum majalah mahasiswa Mahkamah jadi memang lebih kalau boleh dianggap lebih ter apa ya ter tempa begitu ya. ya pada saat mahasiswa sih pada saat mahasiswa
1: oke okay. nah terus uh, di Melbourne ngambil apa dalam hukumnya
0: uh, kalau Melbourne saya disertasi saya penelitiannya tentang perubahan undang-undang dasar okay. jadi uh, Indonesian Constitutional Reform uh, 1999-2002 judulnya Evaluation of constitution making in transition. Okay. Jadi lebih ke arah hukum Tata negara tentang perubahan undang-undang dasar 45 kita yang pertama sampai keempat pasca reformasi. Dan saya melihat meskipun prosesnya memang tidak sebagaimana teori pada umumnya tidak tidak terlalu pakem, yeah. bahkan ada yang loncat sana loncat sini. disebutnya perubahan tapi sebenarnya renewal karena hanya satu bab yang tidak berubah yaitu bab tentang agama tetapi substansinya dari ukuran-ukuran konstitusi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya adalah hasil yang menurut penelitian saya lebih demokratis konstitusi kita pasca empat perubahan itu termasuk salah satu yang paling paling apa menjadi ukuran demokratisnya adalah masa jabatan presiden yeah. <laughs> yang dibatasi dari awalnya tidak ada menjadi dua periode. Nah Itu sebabnya pada saat sekarang ada wacana tiga periode itu sebenarnya menabrak semangat-semangat reformasi konstitusi kita.
1: Yeah. Anda baru aja nulis artikel di salah satu publikasi nasional. Salah satu poin yang diangkat adalah paradoks terkait beberapa hal. Bisa dijelaskan? Iya. eh
0: ya. ya, uh, Paradoks karena begini, uh, kita meloncat ya ini dalam banyak hal pada saat membicarakan orang mengatakan penundaan, ya. meloncat uh, kemudian bagaimana menunda dengan amandemen undang-undang dasar. Ini loncatan-loncatan logika semacam ini berbahaya. Harusnya kalau runtut tuh pertama penundaan suatu pemilu itu seharusnya dalam kondisi normal tidak dimungkinkan. Jadi argumentasi pertama, dalam kondisi normal, pemilu yang periodik dan reguler itu adalah syarat suatu negara dikatakan demokratis. Ya. Tapi kalau kemudian ada kondisi-kondisi yang abnormal, seperti pemilu kalau diadakan itu berbahaya, maka memang dibuka kemungkinan penundaan pemilu. dengan nah ini dia limited time. Jadi masa penundaannya itu sangat sangat pendek, beberapa bulan begitu. Pada saat kita menunda pilkada di tahun 2020 dari awalnya September ke Desember karena waktu itu awal-awal pandemi, itu penundaan dan sudah kita lakukan. Tetapi kalau penundaannya dari 2024 ke 2027 dalam kacamata tata negara, ini bukan penundaan. Ini Cancellation. Jadi berbeda antara penundaan, postponon, postponement dengan pembatalan, cancellation. Kalau penundaan itu karena faktor-faktor eksternal, bencana, bencana alam, non alam, pandemi. Kalau cancellation itu lebih karena faktor biasanya apa keinginan incumbent untuk mempertahankan kekuasaannya tanpa melalui proses kontestasi pemilu. itu yang menyebabkan pemilu di cancel dibatalkan. Nah kalau kemudian ada pemikiran nanti kan bisa dilakukan dengan perubahan konstitusi karena tentu saja cancellation itu bertentangan dengan undang-undang dasar yang meminta lima tahun sekali periodisasi pemilu kita, bertentangan dengan masa jabatan presiden, bertentangan dengan prinsip negara hukum yang ada dalam pasal 1 ayat 3. kalau kemudian ada pemikiran, kan bisa dirubah. Nah Ini pemikiran begini pun salah, karena itu menunjukkan bahwa konstitusi diubah, disalahgunakan pengubahannya untuk melegitimasi pelanggaran terhadap konstitusi itu sendiri. Jadi saya termasuk menolak pemikiran nanti kalaupun mau diubah, silahkan melalui MPR, gunakan pasal 37, silahkan melalui judicial interpretation gunakan misalnya putusan mahkamah konstitusi atau melalui dekrit atau melalui konvensi ketatanegaraan itu semua pemikiran yang menurut saya keliru karena perubahan untuk melanggar konstitusi perubahan untuk melanggar periodisasi pemilu perubahan untuk memperpanjang masa jabatan itu perubahan yang justru menabrak konstitusi itu sendiri sehingga batal demi konstitusi jadi Uh, kalau dalam istilah hukum harusnya batal demi konstitusi itu sendiri ya. dan dan ini yang yang ingin coba saya luruskan sebenarnya lewat tulisan di harian nasional itu dengan judul menolak pembatalan. Jadi saya tidak is, tidak menggunakan istilah penundaan ya. karena penundaan itu sebenarnya uh, sangat jelas ukuran-ukurannya uh, bencana ya. alam dan seterusnya tadi sedangkan pembatalan lebih ke arah uh, keinginan untuk uh, merebut kekuasaan. tanpa melalui proses konsitasi pemilu. Ya. Apa
1: yang menurut Anda ini supaya argumentasinya fair aja untuk kedua pihak. Apa yang menurut Anda bisa menjadi alasan yang kuat untuk mereka melakukan perpanjangan atau penundaan?
0: Terus terang saya tidak menemukan saat ini alasan yang bisa dikatakan genuin ya. kalau kondisinya seperti eh, tahun 2020 Siap. Eh, ada penundaan-penundaan jadi eh, internas idea Siap. yang bergerak di bidang kepemiluan secara global itu mencatat eh, lebih kurang eh, apa ada 160-an negara yang tetap melaksanakan pemilu dari tahun hmm. dari Februari 2020 sampai Februari 2022. Lebih sedikit yang kemudian menunda, sekitar 48 kalau saya tidak keliru. Ya. Tapi ada yang menunda karena alasan pandemi.
1: Ya.
0: Dan itu kita lakukan juga pada saat menunda pilkada. Tapi sekarang dalam proses pandemi ini menuju endemi, dan kemudian alasan-alasan perbaikan ekonomi, justru terbalik karena ekonomi kita itu membutuhkan kepastian justru menunda pemilu itu bisa menghadirkan ketidakpastian, ketidakpastian politik, ketidakpastian ekonomi, bisa membawa kita ke arah krisis konstitusional, karena karena penundaan itu yang kemudian terbaca juga secara otomatis memperpanjang masa jabatan, apakah presiden dan presiden, parlemen, pusat dan daerah, artinya DPR, DPD, DPR, demaskan kepala daerah, juga diperpanjang sampai 2027 itu sebenarnya tidak ada dasarnya sehingga kemudian justru akan menimbulkan problem konstitusional yang serius dan menjadi menjadi kontradiktif dengan argumen untuk apa tadi memberikan apa suasana ekonomi agar tetap momentumnya membaik Terbalik justru dengan penundaan pemilu atau saya mengatakan sebenarnya pembatalan pemilu itu justru menimbulkan kekacauan politik, hukum dan imbasnya ekonomi. Karena ekonomi bagaimanapun pasti membutuhkan kepastian hukum itu.
1: Ya. Ini ini saya mau tarik ke urusan ekonomi ya. Beberapa kali kalau saya berdiskusi itu salah satu poin yang saya angkat adalah terkait dengan penanaman modal asing atau foreign direct investment atau FDI. FDI di Indonesia itu per orang per tahunnya sama dengan di Thailand dan Filipina, kurang lebih 100 dolar. Tapi kalau di Singapura, itu FDI per orang per tahunnya itu 19.000 ribu dolar. Signifikan sekali perbedaannya. dan kalau saya bicara dengan pemangku kepentingan terkait dengan penanaman modal itu banyak sekali komentar-komentarnya itu terkait dengan kepastian hukum yang ada di Singapura. Ya, bukan ideologi, bukan apakah kekayaan negaranya itu beda bukan tapi ujung-ujungnya itu nyambung atau berkorelasi dengan kepastian hukum. Jadinya ya. ini mungkin nyambung dengan apa yang Anda sampaikan barusan ini. Semakin kita ya. membuahkan persepsi ketidakpastian mengenai kepastian hukum atau penegakan hukum atau apapun interpretasi terkait konstitusi, itu mungkin saja bisa mewujudkan dampak yang mungkin nggak terlalu berkenan untuk ekonomi.
0: Sebagaimana tadi saya sampaikan, Argumentasi yang mengatakan pembatalan pemilu, saya sekali lagi mengatakan bukan penundaan, untuk menjaga momentum itu adalah argumentasi yang aneh, karena justru akan menimbulkan ketidakpastian yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita bisa terganggu. Saya ingat satu cerita dengan seorang jaksa agung, dia bilang, Mas Deni, ini saya sedang... berusaha untuk melakukan langkah-langkah pemberantasan korupsi yang agak lebih apa ya progresif begitu feedback yang saya dapat jangan terlalu jangan terlalu kencang pak nanti ekonomi terganggu bagaimana menurut pak Denny saya bilang pak itu terbalik justru kalau kita bisa menegakkan hukum dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku-pelaku pelanggaran ekonomi termasuk korupsi tepat sasaran penegakan hukumnya efektif, itu akan menghadirkan kepastian hukum dan menyebabkan kemudian orang makin jelas aturan main bagaimana dan lebih pasti untuk berinvestasi, saya bilang. Yang jadi soal adalah ketika pemberantasan korupsi tidak jelas kepada siapa, apakah kepada kawan boleh, kepada lawan, boleh uh, lebih boleh lagi. <laughs> Ini yang menyebabkan kemudian justru ketidakpastian itu yang menyebabkan persoalan. Itu sebabnya uh, sekarang kita melihat dengan dengan sedih ya. Saya menulis buku uh, jangan bunuh KPK ya. yang uh, kemudian saya terjemahkan pada saat uh, visiting professor di Melbourne Law School saya terjemahkan don't kill the KPK. Dan eh, sayangnya KPK kita sekarang eh, itu justru antara hidup enggan mati tak mau setelah perubahan Undang-Undang KPK. Dan ini adalah kabar yang eh, buruk begitu. Karena kita membutuhkan penegakan hukum terutama anti korupsi yang sebenarnya tetap luar biasa. Karena masih merupakan akar masalah. Jadi kalau kembali ke persoalan-persoalan investasi, saya... meyakini bahwa negara-negara yang pemberantasan korupsinya baik coba lihat corruption person indek dan penegakan hukumnya juga uh, tidak ada judicial corruption uh, uh, apa tidak ada praktek-praktik mafia ya, hukum peradilan yang maret itu pertumbuhan ekonominya juga lebih baik sebagaimana tadi disebutkan uh, apa Singapura misalnya Itu sebabnya sejak mahasiswa, kami membentuk diskusi-diskusi bagaimana menghadirkan ekonomi yang bebas dari praktek. Kami menyebutnya mafia peradilan. Kami eh, tika, apa, tanggal 300-400, saya ingat karena 30 April tahun 2000, jadi 3400, itu membentuk Indonesian Court Monitoring hmm. satu LSM yang berusaha untuk memberantas praktek-praktek mafia peradilan di Jogja. Waktu itu bergabung Pak Busro Mukodas, Pak Bambang Jayanto dari Jakarta. kita kita buat ini. Ide itu pula yang kemudian kami coba apa ber, apa beri masukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009 membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Jadi Pak Presiden pada saat memulai periode kedua mengatakan Mas di ini saya ingin satu hari pertama itu eh, yang pertama agendanya adalah pemberantas pemberantasan mafia hukum. Bukan hanya mafia peradilan kata Pak SPJ. Saya ingat betul di Cikeas itu tapi mafia hukum karena tidak hanya peradilan yang jadi masalah tapi juga pembuatan undang-undang kita dan seterusnya. Jadi Judicial corruption kita, di mana hukum diperjualbelikan, aparat oknum di kepolisian, kejaksaan, kehakiman, advokat, itu masih biasa-biasa saja dalam melakukan praktik suap, menyuap, jual beli perkara. Ini semua harusnya bisa diberantas. Salah satunya lewat KPK yang undang-undangnya mengatakan apa melakukan pemberantasan korupsi di bidang penegakan hukum. Sayangnya, kalau boleh saya dengan segala hormat kepada teman-teman di KPK melihat sekarang ya sudah sudah jauh menurun ya performa KPK kita setelah perubahan undang-undang KPK-nya memang melucuti kewenangan-kewenangan strategis yang ada di sana.
1: Gimana nih untuk perbaikan dan kebaikan ke depan?
0: itu pertanyaan yang hari-hari coba kami diskusikan dengan teman-teman yes. hukum kami kami merasa ada yang aneh sebenarnya pada saat membaca persepsi penegakan hukum masih baik-baik saja begitu kelihatannya itu tidak sesuai dengan apa kualitas legislasi kita yang menurun. terutama dari sisi kalau menggunakan istilah MK dalam memutus undang-undang cipta kerja meaningful participation kita melihat perubahan undang-undang KPK sangat cepat perubahan undang-undang Minerba, perubahan undang-undang cipta eh, pembuatan undang-undang cipta kerja undang-undang ibu kota negara baru sangat cepat sehingga itu menimbulkan pertanyaan ada apa kenapa sedemikian cepat partisipasi publiknya seperti apa Tapi eh, di samping masalah legislasi yang problematik yang juga tidak kalah mengganggu tadi masalah praktek-praktek eh, eh, judicial corruption ini. Karena itu memang eh, saya diskusi dengan teman-teman ya. yang, yang, yang kebanyakan NGO ya. Kita bicara ini salah satu yang kita harapkan sebenarnya ada pejabat negara yang sebelumnya pernah sangat uh, kita inginkan bisa memberikan warna pada saat pemerintahan sekarang, tapi kelihatannya pun juga sudah hopeless juga melihat situasi dan salah satunya karena tadi uh, apa ya kekuatan-kekuatan yang melemahkan KPK, kekuatan-kekuatan kekuatan-kekuatan yang membuat isu-isu uh, penegakan hukum anti korupsi ini sekarang seakan-akan terpinggirkan. Kalaupun ada saksi survei yang masih mengatakan di atas 60 hampir 70 persen kepuasan di bidang penegakan hukum, saya kok melihatnya itu lebih karena ada populisme. Jadi keberhasilan apa ini membangun citra image melalui sosial media, melalui big data dan lain-lain, itu satu satu strategi PR yang baik, tapi sebenarnya tidak memotret persoalan yang yang sebenarnya. Saya tahun 2000-2001 kemarin setelah mempertimbangkan dengan seksama, dengan hati-hati, memutuskan untuk mencoba masuk ke panggung politik praktis menjadi calon gubernur. Dan satu kesimpulan saya, di samping penegakan hukum pemilu yang juga bermasalah, baik di penyelenggaraan, di pengawasan, maupun di proses pemilihannya sendiri, Saya melihat kita memang sekarang demokrasi atau dolat rakyat itu dikalahkan oleh duitokrasi. Saya pakai istilah duitokrasi artinya dolat uang. Dan itu semua tentu tidak mudah untuk menyelesaikan. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana? Nah, ini jang kalau dari bawah kita sendiri harus melakukan apa upaya pendidikan politik yang luar biasa kepada masyarakat untuk tidak mau dibeli suaranya dari atas ya kita butuh terladan butuh apa ya pemimpin-pemimpin yang terpilih melalui proses yang betul-betul pemilunya jujur dan adil. Hmm. Kalau sekarang tahun 2000 sekian ada tulisan di Kompas yang judulnya eh, bukan ya di majalah Tempo yang judulnya adalah presiden pilihan uang, jadi sama dengan ide duitokrasi tadi bahwa kalau punya dana yang sekian maka bisa apa menghadirkan apa booster big data dan lain-lain hmm. mencoba mengemas kampanye isu-isu kampanye dan itu yang kemudian di apa dijual kepada pemilih plus kemudian ada persoalan dengan Integriti electionnya, persoalan pemilihan jujur dan adil, maka kita memang kesulitan untuk menjadikan pemilu itu sebagai pesta demokrasi, tapi menjadi pesta duitokrasi. Nah, ini bagaimana kita merubah sekarang tren duitokrasi, dolar duit menjadi demokrasi kembali ke dolat rakyat? Ini yang menurut saya memang saya sendiri tidak tidak punya yeah. jawaban yang jasplung begitu.
1: Menarik. Ini kita juga udah sempat ngobrol dengan beberapa narasumber lainnya. Bahwasanya banyak sekali bukan hanya di Indonesia tapi di negara-negara lain yang demokratis semestinya itu orang mencapai puncak kepemimpinan di level manapun. itu lebih dengan festivalisasi ataupun sensasionalisasi yang ya. bisa juga berkorelasi dengan duitokrasi, ya kan? Ya. Tapi ini mungkin multidimensional. Karena di satu sisi kita juga harus menyadari mungkin saja daya beli rakyat itu belum terlalu berkenan sehingga mereka sangat rentan dengan mungkin saja tawaran-tawaran yang memberikan ilusi kesejahteraan. Dan ya. kedua, mungkin saja kadrisasi untuk kepentingan kita mendorong calon-calon, itu mungkin nggak nyambung dengan gimana ini bangsa dan negara harus maju ke depan. Saya kalau ngelihat ya, bukan hanya di Indonesia, tapi di banyak negara mencari talenta yang berbakat Untuk masuk ke ranah politik atau policy making itu nggak gampang sekarang. Justru mereka ya. lebih punya preferensi untuk bikin startup atau bekerja di multinasional atau bekerja hmm. di swasta lah atau di NGO. Ini cukup ya. sistemik kan? Kalau kita melihat dua ya. dimensi tersebut, keterbatasan daya beli dan kedua discouragement talenta untuk masuk dalam ranah politik atau policy making. Iya. Gimana tuh Den?
0: Iya. Kalau yang daya beli, Bung kita lebih lebih bisa menjelaskan lah ya. Kalau yang keengganan untuk masuk ke dunia politik, itu saya 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 alami dilema itu ya. pada saat kami memutuskan untuk maju. Sebagai calon gubernur itu kan pertarungannya tidak mudah sebenarnya. Ya. Kami sedang merintis, artinya berjalan meskipun sejak tahun 2015, tapi sebenarnya saya tinggal ke Melbourne 2016-2019 untuk menjadi profesor tamu. Baru mulai lagi 2019, ya. 2020 saya memutuskan untuk maju sebagai calon gubernur. Jadi belum 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 mesin kantor ini belum berjalan baik gitu, integriti. Uh, tapi setelah melihat menimbang suasana di tanah kelahiran saya, ya. saya merasa ada ada tanggung jawab begitu untuk juga semampu saya memberikan apa yang saya bisa begitu. Salah satunya adalah dari awal saya dengan istri sepakat kita ingin memberikan apa proses yang seharusnya. Kalau hasilnya Di samping itu tergantung usaha keras kita juga, kami percaya itu juga ada sudah takdirnya begitu. Siapa yang menjadi apa itu ada ada urusan yang maha kuasa juga. Jadi kami memang sejak awal menolak apa praktek-praktek praktek, politik uang. Tidak ingin memberi mahar, tidak ingin membeli suara begitu. Nah bahwasanya kemudian sekarang itu menjadi lazim. Minta maaf, saya yakin. masih banyak apa pemimpin-pemimpin yang lahir dengan cara-cara yang jujur dan adil, baik di eksekutif maupun legislatif, di kepala daerah maupun di pusat, tetapi sayangnya bahwa persoalan jual-beli suara dalam pemilu kita itu juga nyata, itu tidak bisa kita nafikan. Nah, menurut saya bahwasanya duitokrasi itu mempengaruhi proses seleksi politik kita, Ini yang menyebabkan orang kemudian merasa toh yang dilihat bukan meritnya, bukan bukan kapasitas, tapi logistiknya dan ya. logistik dalam artian negatif ya. Kalau logistik dalam artian biaya, kos yang memang perlu dikeluarkan itu tidak bisa terhindarkan. Itu sebabnya, Bung Gita, saya dan beberapa letan sejak lama mencoba untuk menguji presidensial threshold. Syarat ambang batas pencalonan presiden kalau kita bicara seleksi pada level kepemimpinan nasional. Karena terlepas dari debat-debat teoritiknya, yang kita lihat ini bisa menjadi pintu masuk apa kekuatan-kekuatan oligarki koruptif, oligarki yang koruptif. Karena ada oligarki yang baik sebagaimana ada profesi wartawan yang koruptif, wartawan yang baik, ada dosen seperti saya, akademisi yang koruptif, korupsi yang baik. Nah, menjadi pintu masuk kekuatan-kekuatan koruptif untuk kemudian apa, menyeleksi siapa calon-calon presiden yang sesuai dengan kepentingan-kepentingan bisnisnya yang koruptif. Bisnis yang baik sangat banyak, tetapi pada saat yang muncul adalah bisnis yang tidak fair, dan seterusnya, maka ini yang kemudian sangat mengganggu dan salah satunya lewat syarat ambang batas pencalonan presiden. yang sudah kita rasakan sejak dua pemilu presiden terakhir, terutama 2019 dan 2014 bisa menghadirkan hanya dua calon dan membelah juga apa sosiologi masyarakat kita menjadi A dan B begitu menjadi apa istilah-istilah yang yang menurut saya sangat sangat tidak baik juga bagi proses persatuan bangsa ya, nah. Saya pikir kita semua harus lebih bijak lah ya. menyikapi persoalan-persoalan seleksi kepemimpinan seleksi politik ini. Ini ini luar biasa. Bahkan kemarin di salah satu fakultas hukum, saya tidak usah sebut namanya, pemilihan dekannya itu sudah dikatakan dipengaruhi untuk nanti pilpres 2024. Masalah. Wow. Jadi sudah masuk ke dunia akademik sedemikian dan dan kita tahu bahwa memang pemilihan-pemilihan yang sifatnya profesional apakah itu notaris, apakah itu advokat, apakah itu ormas itu kemudian juga dipengaruhi warna-warna politik pemilu yang 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 sebenarnya tidak juga fair. Nah, persoalan-persoalan semacam ini yang harus kita kita luruskan dan ini membutuhkan seorang pada level atasnya seorang pemimpin yang mengerti masalah dan visioner untuk kemudian membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik di sisi bawahnya ya kita memang tidak boleh lepas memperhatikan pendidikan ya pendidikan politik pendidikan yang lain untuk kemudian lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat karena dalam pengalaman saya ada yang mengatakan mesti ini bagaimana ini ternyata masyarakat masih memilih karena serangan saja saya bilang kalau masyarakat menengah ke bawah tidak bisa kita salahkan sedemikian karena mereka memang punya kebutuhan real bagi mereka uang 25.000 50.000 100.000 itu sangat berarti dan pada saat pemilih mereka dengan dengan apa dengan ke, ada semacam apa perasaan tidak nyaman kalau tidak memberikan suaranya kepada yang sudah memberikan apakah dana, apakah sembako dan lain-lain, tetapi kelas menengah kita yang harusnya lebih mengerti secara pendidikan, ini yang harusnya lebih mewarnai iya. supaya tidak kemudian ikut. Nah, kelas menengah kita kadang-kadang justru ikut partisan juga, justru ikut iya. kemudian tidak tidak bisa berpikir secara rasional juga. Menurut saya hal-hal semacam ini yang justru lebih mengganggu ya ketimbang masyarakat menengah ke bawah yang karena memang keterdesakan ekonomi, kemudian juga mungkin pendidikannya menjadi lebih sulit untuk berkembang. Kita apa kita jadikan kambing hitam dalam proses pemilu yang memang uh, diwarnai dengan serangan-serangan uh, fajar itu.
1: Oke, okay, kalau kalau kita balik ke presidential threshold, ini mungkin ada dua yeah. sisi ya dari perbedaan perdebatan ini. Di satu sisi saya pahamlah bahwasanya Penurunan threshold ke angka seminimal mungkin itu meningkatkan kemurnian mengenai demokrasi kan. Tapi di lain pihak ya. juga mungkin saja argumennya adalah lebih sulit nanti untuk mengkonsolidasi pengumpulan suara untuk kepentingan legislasi, ya kan? Ya. Nah itu gimana ya. lho, untuk ya. meluruskan perdebatan seperti ini gitu loh? Karena di satu sisi Betul. kita ingin sekali lah. agar demokrasi ini lebih murni ke depan, tapi kita juga punya kepentingan untuk membuahkan legislasi-legislasi dengan kecepatan dan kebijaksanaan semestinya kan. Tapi kalau dengan threshold nah. yang begitu rendah, itu sulit sekali
0: kan untuk mengkonsolidasi
1: suara di parlemen. Benar,
0: benar. Pilihan-pilihan semacam itu memang harus diperhitungkan dengan matang ya. Saya pernah ditanya. Pak Deni lebih memilih kepala daerah dipilih DPRD atau kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Saya bilang, bagi saya dua-duanya itu konstitusional ya. kalau dari sisi hukum Tata Negara, karena kepala daerah itu berbeda dengan presiden yang secara undang-undang dasar dikatakan dipilih langsung oleh rakyat, kepala daerah itu dipilih secara demokratis. Jadi memungkinkan apakah oleh perwakilan DPRD ataupun oleh rakyat langsung. Bagi saya yang penting bukan proses pemilihannya, tapi bagaimana apakah oleh rakyat, apakah oleh DPRD tidak ada politik uangnya. Itu yang lebih penting. Nah Demikian juga memang kalau kita berdiskusi panjang tentang presidensial threshold, apakah 20%, apakah tidak ada presidensial threshold, masing-masing ada plus dan minusnya. Tapi kalau saya disuruh memilih dengan, dengan melihat bahwa Presidensial threshold sekarang itu digunakan untuk apa ya merekayasa, yeah. mengengineering agar tidak hanya tentang efektivitas pemerintahan yang tadi kita diskusikan, tapi uh, kemudian tidak betul-betul pilihan rakyat. Ini kan esensinya nih. Siap. Kalau direct presidential election itu kemudian sudah dihadirkan calon-calon yang uh, sebenarnya pilihan-pilihan yang screening-nya belum tentu juga sesuai dengan harapan rakyat kan problematik. Pada titik itulah saya setuju ada dibuka ruang lebih lebar begitu bagi hadirnya calon-calon alternatif. Apalagi kita sama-sama melihat ternyata yang namanya pembangunan koalisi pemerintahan, koalisi yang duduk di pemerintahan yang dan juga yang duduk di parlemen yang akan mempengaruhi efektivitas dalannya roda pemerintahan itu tidak hanya terjadi pada saat berkoalisi pada saat pencalonan tapi bisa terjadi setelah selesai pencalonan kan? enggak yeah. <laughs> jadi kalau misalnya pencalonannya didukung hanya 2-3 partai seperti Pak SBY di tahun 2004 yeah. setelahnya tuh bisa dibangun koalisi Golkar masuk yeah. dari awalnya tidak masuk bahkan sekarang kita melihat dengan dengan jelas calon yang berkompetisi kemudian masuk ke dalam pemerintahan. Ya. Artinya kalau concern-nya adalah membangun pemerintahan yang efektif, didukung oleh parlemen, itu tidak juga kemudian argumennya dibangun pada saat pencalotan dengan krisis yang tinggi, tapi pada saat kemudian sudah selesai proses pemilu, bisa dibangun pasca pemilu itu, pasca pilpres, koalisi pemerintahan, dan itu yang terjadi. Itu faktanya begitu. Jadi kalau dua-duanya ternyata bisa sebelum pemilu dan setelah pemilu, kenapa tidak kita hadirkan calon presiden yang lebih terbuka ruangnya sehingga kemudian alternatif bagi masyarakat memilih juga lebih besar. Karena yang sekarang terjadi kita kemudian ter apa? Ter, terbatas sekali pilihannya. Kan tidak tertutup kemungkinan kalau tidak hati-hati kita akan punya calon presiden tunggal loh. Dan itu dimungkinkan presiden melawan kota kosong itu berdasarkan undang-undang pemilu kita dimungkinkan kalau kalau elit politik dengan dengan apa sekarang koalisi pemerintahan besar sekali sepakat untuk hanya mencalonkan satu saja dan eh, apa partai oposisi sebutlah Demokrat dan PKS tidak bisa mencalonkan maka kita hanya punya satu calon presiden loh. karena kita kemudian terbatasi dengan presidensial threshold. Maka dengan pertimbangan-pertimbangan itu, dengan melihat situasi kondisi seperti ini, saya lebih condong setuju dengan kita buka ruang calon presiden yang lebih banyak, ya. karena itu presidensial threshold mesti dihilangkan. Dan TOC secara teksnya memang juga mengatakan, undang-undang dasar kita pasal 6A itu calon presiden diusulkan oleh Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, jadi jelas kalau kemudian ada peserta, partai politik peserta pemilu itu bisa mencalonkan. Bahwasanya kemudian itu ditambah syarat presidensial threshold 22,5 persen itu tambahan bagi partai-partai besar memang yang kemudian menutup ruang-ruang hadirnya presiden-presiden alternatif. Yang menurut saya penting dalam situasi Indonesia kekinian kita hadirkan.
1: Ini 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 menarik sekali dan yang saya heran nih adalah fenomena di mana anak-anak muda sekarang tuh nggak terlalu tertarik dengan topik seperti ini, ya kan? Apakah ini begitu? Apakah ini manifestasi dari kejenuhan mereka dengan tahap proses demokratisasi kita atau mungkin mereka terlalu tersirat atau terseret dengan hal-hal lain yang lebih menarik atau
0: menguntungkan. Ini analisis dari ahli-ahli pendidikan ini yang mungkin lebih iya. bisa menjawabnya ya. Tapi politik kita memang sedang tidak menarik-menariknya begitu. Tiba-tiba betul, betul. ada ide penundaan atau pembatalan pemilu yang jelas-jelas bertentangan dengan undang-undang dasar, tapi dimunculkan oleh orang-orang yang harusnya menjadi panutan dalam kita berpolitik sehingga iya. apa ya uh, tadi duitokrasi orang yeah. tidak melihat bagaimana ke kapasitas tapi apa kemampuan untuk serangan fajar sehingga memang yeah. tidak menarik di sisi lain kita lihat ruang-ruang -ruang kita sekarang di ruang-ruang publik kita sekarang di apa dipenuhi dengan banyak hal informasi atau kreativitas instan yang yeah. hadir lewat berbagai apa ya uh, apakah itu TikTok apakah yeah. itu yang 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 tentu saja ada positifnya tapi juga tidak sedikit juga menyebabkan orang-orang kemudian lebih lebih engage, lebih Betul. habis waktunya dengan dunia sosial media yang menghadirkan dunia maya termasuk juga sesuatu yang ya. kalau kita ukur dari segi politik ya lebih mudah dimanfaatkan untuk tadi populisme tadi tapi Betul. tidak menghadirkan pendidikan politik yang sebenarnya. Jadi memang tantangannya bagaimana kita berhadapan dengan dunia sosial media yang menghadirkan berbagai apa tawaran-tawaran instan hiburan menarik di satu sisi berhadapan dengan politik kita yang menjemukan dan apa tadi penuh dengan hal-hal yang secara moralitas juga tidak menjanjikan yeah. hal baik begitu nah tentu saja ini kemudian menyebabkan generasi muda kita menjadi sulit untuk tertarik saya sih di titik itu berharap para selebgram yang yang punya pemikiran apa baik begitu, ya. tentu saja acara-acara endgame dan beberapa acara-acara podcast atau pekes atau uh, YouTuber yang juga punya mengangkat isu-isu anti korupsi, isu-isu pemilu yang baik, dan lain-lain juga saya harap bisa bisa terus melakukan pendidikan-pendidikan ini. Ya. ya Karena ini tantangan yang tidak ringan. Kembali ke dunia hukum, ya. Bagaimana menghadapi judicial corruption dan eh, apa praktik mafia hukum mafia peradilan yang masih sangat marak itu juga tidak mudah untuk yeah. di, di, di apa di, di, diselesaikan. Saya sekarang sedang mengadvokasi eh, apa seorang saudara yang eh, bulan November kemarin meninggal karena dibacok eh, setelah. Eh, Me, apa menjadi pengacara tahu satu perkara illegal mining seiring dengan batu bara yang harganya sekarang meningkat itu menghadirkan banyaknya penambangan-penambangan ilegal perebutan-perebutan lahan. Saya hampir tiap hari sekarang menerima WA dari warga di Kalimantan Selatan bagaimana lahan-lahan mereka diambil alih oleh korporasi-korporasi begitu. Ada yang dengan cara baik, sekali lagi ada dengan cara-cara yang tidak baik dan 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 premanisme muncul, tapi pada saat kita berhadapan dengan apa penambangan penambangan ilegal yang sebenarnya ibarat mencuri di siang bolong, karena kalau kalau nambang batu bara itu alat-alat berat berseliuran, ketak kelihatan sebenarnya siapa itu yang mengambil secara ilegal. Jadi pada saat kita melaporkan ke aparat penegak hukum. Ya aparat penegak hukumnya juga ikut menikmati penambangan ilegal itu. Nah semacam ini ya. terjadi dan dan salah satu korbannya adalah almarhum Jurkani, advokat yang kami sangat dekat secara pribadi, saya anggap sebagai kakak, dibacok dan meninggal dan itu tidak hanya sekali terjadi. Ini advokat. Beberapa saat sebelumnya ada guru yang juga dibacok karena persoalan tambang batu bara. Ada wartawan yang menulis tentang pengambilalihan lahan. juga di apa dikriminalkan masuk penjara dan meninggal di penjara. Indikasinya juga ada ada upaya pembunuhan di sana karena di penjara tidak stabil pada saat itu dan seterusnya. Nah, hal-hal semacam ini pada saat diangkat ke ruang publik dan saya coba untuk uh, memberikan apa ya uh, pemahaman kepada rekan-rekan muda, generasi muda, juga tanggapannya tidak tidak excited begitu. tidak tidak semudah kalau kita bicara tentang konten-konten konten TikTok atau Instagram dan lain-lain. Yang tentu saja kita juga harus harus mencari cara agar menghadirkan konten-konten konten kreatif yang bisa mempengaruhi generasi muda kita. Jadi luar biasa memang tantangan politik dan terutama bidang saya bidang hukum ini.
1: Rasa rasa adil atau rasa keadilan ini penting. dalam konteks hmm. kita berdemokrasi atau kita melakukan demokratisasi betul, betul. ke depan dan ya. mungkin ini ada banyak sekali poin yang diangkat oleh Denny tapi saya mau angkat satu persatu nih ya. satu terkait dengan media garis miring sosial media saya tuh agak-agak heran kenapa di seluruh dunia bukan hanya di Indonesia Indonesia nggak unik kalau menurut saya ya mainstream media itu lebih fokus untuk mengejar klik advertising ya. revenue, ya kan? Ya. Mereka ya. kalau menurut saya kurang mendidik bangsa, ya kan? Dengan prinsip-prinsip ya. apapun lah, yang penting untuk 50 sampai 100 tahun ke depan. Dan khususnya dalam konteks sosial media, bagaimana pemilik teknologi dan bahkan banyak sekali. Peserta demokrasi itu sudah mengsinonimkan atau menyamakan demokrasi itu dengan amplifikasi algoritma, ya kan? Bagaimana algoritma yang ada di media sosial itu yang mengamplifikasi narasi-narasi narasi yang kurang bijaksana dan itu semakin digoreng, semakin dimakan, semakin dikonsumsi oleh masyarakat luas, sedangkan narasi-narasi narasi yang bijaksana itu kurang teramplifikasi karena mereka ya. lebih berada di silent majority yang nggak berani ngomong, iya kan? ya kan? Dan itu kalau menurut saya adalah absensi dari keadilan antara narasi yang kental dengan kemarahan, pertikaian, perpecahan, perceraian apapun dengan narasi-narasi narasi yang bijaksana. Nah ini saya nggak melihat adanya regulator atau kerangka regulasi atau pemilik teknologi yang mau menyeimbangkan ulang situasi-kondisi yang kurang imbang Nah ini kalau menurut saya nggak nyambung dengan demokrasi karena kalau kita mau berdemokrasi narasi yang kurang bijaksana itu harus diimbangi dengan narasi yang bijaksana tapi kenyataannya dalam media sosial media dengan yang tadi Deni bilang sensasionalisasi festivalisasi dan narasi-narasi narasi yang kurang oke okay lah Terus diamplifikasi itu kalau menurut saya nggak nyambung dengan kepentingan kita untuk melakukan demokratisasi ke depan, iya Ia kan? Jadinya kalau kita Betul. nggak nggak memastikan adanya keseimbangan antara narasi yang jelek sama narasi yang bagus, ya itu nyambung dengan mungkin berkurangnya keadilan atau sense of keadilan. Iya. Gimana? Ini,
0: iya. Kalau terkait dengan media, kenapa lebih condong ke arah sensasi, kemudian mengejar rating dan lain-lain, tentu ada yang lebih pas untuk menjelaskan ya. Tapi kalau bicara keadilan dan hubungannya dengan media ini, memang masalah pengaturan ini penting. Dan pengaturan ini seringkali kemudian jadi tidak tidak duduk karena tadi dari proses legislasinya kemudian sudah ada cekokan-cekokan dari kepentingan-kepentingan bisnis yang tidak sehat sehingga pembatasan-pembatasan kepemilikan misalnya Siap. apakah penyiaran ataukah apa yang terkait dengan televisi kalau 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 di Australia misalnya kan ada batasan itu. berapa sahabnya sehingga kemudian ruang-ruang publik itu tidak tidak kemudian dikuasai secara dominan oleh kekuatan-kekuatan tertentu atau kalau sekarang kita Iya kalau sekarang kita bedah dunia penyiaran kita misalnya atau bahkan dunia sosial media kita kita bisa melihat sebenarnya pemainnya tidak banyak begitu dan itu affiliated akhirnya juga dengan kepentingan-kepentingan politik atau bahkan punya partai politik sehingga sistem kompetisi ini tidak sehat karena kan yeah. demokrasi itu sebenarnya juga ada kompetisinya election itu kan kompetisi begitu yeah. nah pengaturan-pengaturan ruang-ruang publik ini termasuk dunia penyiaran dunia media yang kemudian lagi-lagi diwarnai oleh duitokrasi yeah. ini yang menurut saya akhirnya tidak menghadirkan keadilan tadi keadilan kepemilikan media keadilan apa kepemilikan sosial media sehingga yang muncul selain tadi festival atau apa celebrasi saja juga project-project jadi -project, yeah. orang-orang kemudian pada saat mau pilkada datang ke saya menawarkan cyber army <laughs> Pak ini kami jamin menang pokoknya kami lakukan apapun untuk Pak Dedi menang saya bilang oh no. saya tidak Saya tidak butuh menang dengan cara apapun. Coba bayangkan, Anda bisa menawarkan satu project menang dengan cara apapun melalui sosial media. Artinya kan tidak ada etika di sana. Saya bilang Betul. bagi saya kampanye saya itu hanya dua: negatif campaign dan positif campaign. Positif campaign memang perlu bagi saya. Negatif campaign perlu untuk menurunkan elektabilitas eh, apa eh, lawan saya, tapi dengan cara-cara menunjukkan kinerjanya yang tidak baik. Black campaign fitnah tidak, tidak boleh saya bilang, dan itu tidak saya maui. Tapi inilah yang tadi saya sebutkan, tidak ada keadilan, tidak ada etika moralitas kita pada saat kita bicara kompetisi di bidang pemilu, kompetisi di dunia mengatur media kita, itu semua sekali lagi karena tadi ruang-ruang publik kita sudah dikuasai dan dibagi-bagi sebagai proyek-proyek. sebagai kemenangan duitokrasi, kemenangan dolar uang dan dan itu yang terjadi Kalimantan Selatan menurut saya contoh yang yang apa ya, yang baik untuk menunjukkan miniatur Indonesia. Bagaimana ada satu kekuatan ekonomi yang punya bupati, punya gubernur sebagai satu proses demokrasi kalau itu dilakukan dengan cara yang benar, oke. Okay. Tapi kalau dilakukan dengan cara-cara cara menggunakan uangnya untuk membeli partai, menggunakan uangnya untuk membeli suara rakyat Kemudian menguasai dari situ menguasai resources sumber daya alam yang tidak kemudian menyehatkan masyarakat. Ini kan yang hadir bukan good yang hadir kan bad governance. Nah, itu itu pun terjadi efeknya kepada media. Pada saat saya tadi bicara tentang Jurkani,
1: hmm.
0: tidak ada satupun media di Kalimantan Selatan yang mengangkat isu ini hmm. karena sudah sudah terkoptasi dengan kekuatan kekuatan uh, tadi hmm. uh, ekonomi yang luar biasa. dari tambang batu bara, dari penguasaan sawit dan lain-lain. Dan itu menguasai juga mempengaruhi tidak hanya dunia pendidikan, tapi media juga tidak memberitakan kemudian bahwa ada orang dibacok sampai meninggal karena mencoba untuk melakukan advokasi masalah tambang ilegal. Saya melihat demikian luas memang spektrum persoalan kita Media kita akhirnya juga ikut terimbas sebagai satu satu kekuatan yang harusnya menopang demokrasi kita dengan segala hormat karena saya masih melihat banyak teman-teman yang mencoba menghadirkan acara-acara yang bermutu dan berbobot, tapi biasanya ratingnya rendah. Betul. Kita lihat yang yang rame kan rating-ratingnya acara-acara yang seperti itu. Betul. Yang akhirnya dari segi edukasinya memang tidak terlalu tinggi. acara-acara yang mungkin kental
1: dengan konspirasi, kontroversi dan klarifikasi, iya kan? ya kan? Nah.
0: Iya, persis. Dan dan ada acara-acara yang bagus, menarik, tapi kemudian tidak sesuai dengan kepentingan ya. yang yang punya kuasa hilang. Siap. Kalau di zaman orde baru, kalau di zaman orde baru kan kita tahu yang bisa menelpon para owner itu bisa dari istana atau atau siapalah yeah. kalau sekarang itu bisa lewat pemilik saja cukup itu ownernya bisa di bisa diganggu dan Siap. pemberitaannya hilang kan begitu ini ini menurut saya memang 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 banyak yang harus kita sayangnya, bereskan yeah. dari segi regulasinya terutama kalau di bidang hukum saya saya
1: mau sedikit nih lebih panjang mengenai topik demokrasi tapi saya mau mengacu ke Deng Shopping. Pimpinan Tiongkok hmm. yang yeah. baru aja naik di tahun 78 itu dalam pidatonya beliau dua setengah jam. Beliau tuh ironisnya menggunakan kata demokrasi. Itu kalau nggak salah 33 kali. Dan itu adalah titik di mana dia tuh memprakarsai proses demokratisasi talenta untuk bisa menyongsong reformasi di Tiongkok, reformasi yeah. ekonomi, iya yeah. kan? Politik yeah. tidak terlalu tereformasi tapi lebih penting lagi adalah ekonomi dan terbukti sekarang Tiongkok sudah menjadi ekonomi terbesar nomor 2 di dunia. ya kan? Dan itu kalau menurut saya sangat berkorelasi dengan apa yang dia lakukan untuk mendemokratisasikan talenta. esensinya adalah bagaimana seorang pemimpin itu berkepentingan untuk mengelilingi dirinya dengan sistem merit bukan sistem patronase ya iya kan Nah ini kalau menurut Betul. saya merupakan suatu paradoks karena Tiongkok yang semestinya eksis sebagai otokrasi itu berhasil melakukan demokratisasi talenta dengan pengembangan merit atau meritokrasi yang luar biasa, mana secara kontras, di banyak sekali demokrasi di dunia, itu semakin banyak sistem patronase, bukan sistem meritokrasi. Jadi, pengseleksian talenta di sekitar pemimpin itu lebih berdasarkan patronase, bukan berdasarkan meritokrasi. Kalau menurut saya, mungkin saya salah, tapi ini bisa menjadi discount untuk nilai kita berdemokrasi ke depan. karena semakin yeah. kita tidak bisa mengelilingi diri kita sendiri dengan meritokrasi, lebih kental dengan patronase, itu merupakan discount terhadap value proposition yeah. kita. Nah, ini gimana? Yeah. Ini kan kanal edukatif ya. Gimana kita yeah. bisa mengajak anak-anak muda, teman-teman muda kita untuk lebih memahami kontras antara meritokrasi dan patronase kontras antara otokrasi dengan demokrasi dan paradoks yang terjadi di otokrasi dan paradoks yang terjadi di demokrasi agar mereka tuh lebih tertarik untuk take ownership dalam perpolitikan ke depan ya. untuk kepentingan keadilan ya. gimana Den
0: Iya uh, komentar singkat ya untuk Tiongkok ya meskipun sekarang presidennya sudah menghilangkan juga tuh masa jabatan sehingga bisa bisa seumur hidup dia Kongresnya setuju dia hanya dua kalau tidak salah anggota Kongres yang tidak setuju jadi ide untuk memperpanjang masa jabatan ini sekarang itu dilakukan melalui proses protes yang secara prosedural demokratis. Betul. Kalau di kita sekarang ada upaya lewat periode ketiga dan itu kalau solid. pendukung koalisi pemerintahan bisa terjadi meskipun kelihatannya juga tidak solid solid amat karena masih ingin ada yang mencalonkan diri atau punya calon presiden yang berbeda di di Afrika di Afrika tuh ada third termism jadi negara-negara Afrika muncul dengan perubahan konstitusi untuk menghilangkan masa jabatan dua periode dan beberapa berhasil di Tiongkok tadi saya katakan ada upaya dan berhasil dia menghilangkan masa jabatan dan akhirnya bisa 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 jadi sumber hidup loh sekarang presiden di sana. Nah, saya sepakat bahwa demokrasi itu tentu salah satu pilarnya adalah meritokrasi. Itu sebabnya tadi pemilunya periodik periodik dan reguler rutin, karena disitulah kemudian ada proses seleksi e, talenta. Nah, berbeda dengan monarki. yang berdasarkan apa garis keturunan kita kan kalau ingin membedakan monarki dengan republik monarki dengan demokrasi kan itu bagaimana demokrasi harusnya lebih menghadirkan seleksi kapasitas seleksi intelektualitas dibandingkan apa sistem kerajaan monarki yang berdasarkan keturunan yang berdasarkan kedekatan kekerabatan tentu semua secara apa Kemanusiaan punya ruang yang sama untuk berkompetisi. kita bisa juga kita menghilangkan sama sekali apa, seorang anak yang ingin juga ber, 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 berkarir di dunia politik. Oh, karena anaknya ini nggak bisa, kan nggak boleh juga. Dia punya hak juga untuk berpolitik. Tapi melalui proses konsistasi, melalui proses election. melalui proses demokrasi yang tadi menyeleksi seleksi menyeleksi talenta secara periodik secara ya. jujur dan adil. Ya. Nah, yang yang sekarang kita lihat di di banyak sistem apa kata pemerintahan kita ini kemudian agak agak discount tadi ya. bung kita katakan karena karena banyak hal di di elemen-elemen infrastruktur, struktur demokrasi kita di partai politik, di pemerintahan, di kepala daerah, bagaimana seleksi talenta ini tidak berjalan yeah. satu sisi karena tadi ada diskon terhadap apa bukan karena bukan karena karena kemampuan intelektualitas dan kapasitas tapi karena kekerabatan. Di sisi lain juga karena ada tadi pengaruh buruk dari kekuatan modal yang kemudian memberi warna yeah. karena merasa yang penting, yang penting saya masih bisa terus berusaha tidak terlalu penting bagaimana kapasitas keilmuan pemimpinnya. Nah kalau yang begini kan ya repot nih. Padahal publik tentu melalui sistem demokrasi menginginkan ada seleksi talenta dan menghadirkan pemimpin terbaik. Nah proses ini dari bawah sekarang sudah terkontaminasi. Iya. Jadi kalau kita memilih kepala desa sekarang sudah diserangan sajir. Iya.
1: <laughs> Halo teman-teman, terima kasih sudah menjadi teman setia Endgame. Cek rilis terbaru dari Future Narrators Merchandise Collection dan dukung terus misi kami untuk mencari ide-ide terbaik dari narator-narator keren lainnya. Link pemesanan ada di deskripsi. Now back to the show. Jadi gini loh Deni poin saya saya bukan mau memuliakan otokrasi tapi saya justru hanya mengangkat dalam konteks otokrasi yang eksis di Tiongkok mereka tuh bisa mengembangkan meritokrasi dan, iya, dan, iya, dan iya, itu iya, iya. shopping membuktikan gua nggak peduli lu mau iya, iya. keponakan gua pacarnya anak gue atau anak pinggir jalanan, lo akan gue tes. Kalau lu lulus tes, lo lu boleh jadi wali kota, lo boleh oh, jadi direksi bumn. Nah, justru kontras dari situ di dalam konteks demokrasi itu justru yang diseleksi lo masuk karena lo menggunakan patronase. Iya kan? Nah, itu itu kalau menurut oh, iya. saya justru yang memperkuat argumen untuk eksistensi otokrasi dan melemahkan argumen untuk eksistensi demokrasi yang berdiri di banyak negara sekarang. Nah, ini gimana nih untuk kita Umum. merekonstruksi atau mengreshape iya kan supaya ya, iya. ini sangat bisa dipertanggungjawabkan karena demokrasi baru eksis hanya mungkin
0: 200-an tahun. Eh uh. Saya sih melihat elemen yang hilang dari demokrasi itu ya kompetisi itu sendiri Siap. pada saat yang shopping memberikan kesempatan pada talenta dia kan siapapun silahkan berkompetisi, akan anda akan terpilih dengan talenta yang terbaik, ya. itu ruang kompetisinya kan sebenarnya ya. yang diberi ya. Ya. kebebasan. Sebenarnya kan demokrasi di situ. Betul. Demokratisasi talenta. Betul. Hmm. Jadi kalau kemudian demokrasi justru menutup ruang-ruang kompetisi, apakah itu presidensial threshold, yeah. apakah itu apa aturan-aturan yang uh, kemudian menyingkirkan kompetisi di dunia usaha, yeah. ini kan kompetitor di dunia usaha, ini kan yeah. sama saja tidak sejalan dengan spirit demokrasi itu sendiri. Jadi yeah. harusnya aturan-aturan kita meletakkan, Kan, makin apa duduknya kompetisi itu yeah. itu yeah. kembali tadi kita bicara yeah. presidenial threshold akhirnya di, di, pada 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 konsep pada konteks ini presidenial threshold itu membatasi seleksi talenta yeah. begitu yeah. itu sebabnya saya cenderung dan sudah melakukan pengujian ini ke Mahkamah Konstitusi, Betul. begitu. Karena karena kalau kita bicara demokrasi yang membuka ruang seleksi talenta yang lebih luas, maka presidensial threshold tentu adalah soalan, adalah part ya. of the problem.
1: Ya, saya rasa benar, saya saya sepakat. Esensi dari diskursus ini adalah bagaimana struktur apapun kita tuh bisa mengedepankan demokratisasi talenta. Itu kalau menurut saya yang paling struktural untuk kepentingan negara dan bangsa untuk bisa maju. Dan dan gini loh, Deni, gimana supaya anak dan cucu kita semakin tertarik dengan topik-topik seperti ini dan gimana untuk mereka bisa berpartisipasi supaya mereka oh, iya, iya. bisa menjadi talenta-talenta yang lebih terdemokratisasi. Tapi kalau kita lihat sekarang, mohon maaf, talenta-talenta yang ada tuh kayaknya kurang nyetrum. Iya kan,
0: di banyak demokrasi. Iya kan. Dan bisa instan hadir lewat apa tadi populisme, populisme pencitraan, sensasionalisasi, festivalisasi, sensasional gitu -gitu. tiba-tiba yeah. muncul dengan macam-macam lah tindakan-tindakan <laughs> yang instan diberitakan secara luas, di viralkan. jadilah dia muncul sebagai calon pemimpin, padahal karbitan, jadi juga settingan. Betul. Kan? Itu yang yang merusak betul demokrasi kita. Kita tuh memiliki sistem
1: gotong-royong sudah beberapa dekade di mana dalam sistem itu kita bisa membidik siapa yang jago nyangkul, siapa yang jago ngaji, siapa yang jago baca puisi, siapa yang jago nyiram. Oh, ya? Itu kan sebetulnya atribut-atribut yang bisa dibidik untuk menyongsong Pemimpin ke depan kan bukan siapa yang likesnya paling banyak di TikTok atau di Instagram. Iya, iya kan? Iya. Jadinya itu kalau menurut saya adalah pergeseran antara gimana kita menilai social quotient manusia dalam konteks gotong royong menjadi ya lebih berdasarkan likes iya. di sosial media. Oke, okay. tadi kita udah ngobrol banyak mengenai demokrasi dan tentunya masih ada lah hal-hal lain yang perlu kita bahas dari sisi hukum gitu. Apa aja ya mengenai Indonesia yang lagi
0: ngetren akhir-akhir ini. Ya, sekarang kan beberapa hari ini tentang pembatalan pemilu 2024. isu tentang pemindahan ibu kota negara dan apa yang juga kemarin saya banyak ditanya itu soal pengisian pejabat kepala daerah ya yang banyak sekali di 2022 ini karena nggak ada nggak ada pilkada kan termasuk Dki Jakarta ya, ya yang lagi rame sekarang pasti tentang pemilu lah 2024 orang sudah mulai pemanasan, <laughs> dan sayangnya ya hukum kembali tidak apa ya bukan sebagai panglima yang menentukan bagaimana harusnya kereta api berjalan pada relnya itu. Sekarang hukum lebih uh, justru ikut kepada apa ya agenda-agenda politik dan itu sebabnya banyak masalah akhirnya di proses legislasi kita, misalnya di IKN. Misalnya di perubahan undang-undang KPK, bahkan undang-undang Cipta Kerja yang dipersoalkan Mahkamah Konstitusi itu semua kan menunjukkan ada problem di proses pembuatan peraturan perundang-undangan kita.
1: Kalau mengenai IKN apa, gimana, bisa dielaborasi?
0: IKN sebagai satu ide. Politik sosiologis tentu bukan satu yang bukan satu hal yang keliru dalam artian banyak negara juga kemudian memilih kebijakan itu untuk memisahkan antara ibu kota pemerintahan dengan ibu kota perekonomian mungkin juga kapasitas Jakarta dan lain-lain e, tapi lagi-lagi yang menjadi persoalan pada saat kita menentukan satu kebijakan itu adalah bagaimana good governance dalam penentuan kebijakan itu dilakukan atau tidak. Artinya proses partisipasi publik, transparansi, tidak kemudian menjadi proyek yang koruptif, hal-hal semacam ini kan. Tadi saya memberi contoh apakah dipilih rakyat langsung atau dipilih DPRD kepala daerah itu yang penting tidak ada apa politik uangnya, yang penting tidak ada suap menyuap beli suaranya. Nah, ikn sebagai satu ide itu dari kacamata hukum bisa dilakukan, tidak ada larangan untuk memindahkan ibu kota negara, apalagi kalau kemudian pertimbangan politik ekonominya dan yang penting pertimbangan etis pemerintahannya dilakukan begitu. Nah, persoalannya pada saat exercise untuk melakukan ini kan minim nih. Kalau kita bicara undang-undang IKN, karena memang mengejar masa jabatan presiden Jokowi yang tinggal 2-3 tahun kan sangat cepat, sehingga kalau kembali mengacu kepada parameter yang dibuat oleh MK pada saat membatalkan Undang-Undang Cipta -undang Kerja, tidak adanya meaningful participation, partisipasi yang bermakna. itu undang-undang ikn -undang lebih minim lagi partisipasi publiknya ruang-ruang diskusi publik untuk mendiskusikan rancangan undang-undang ibu kota negara kan tidak terjadi sebenarnya tidak ada itu minin participation nah sehingga yang muncul adalah duga, apa desas desus ya yang tentu perlu diverifikasi bahwa ini adalah tanah siapa proyek siapa hal-hal semacam ini yang kemudian mengganggu dan menjadi 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 merusak kalaupun ide tentang IKN itu IKN itu sendiri sebenarnya awalnya baik begitu Pak karena proses berjalannya tidak tidak menjaga good governancenya partisipasi publiknya transparansinya akuntabilitasnya maka akhirnya menjadi question mark kan dan hmm. Kemudian pada saat orang bicara pembatalan pemilu atau perpanjangan masa jabatan, salah satu yang muncul, hipotesis yang muncul, ya karena untuk menyelamatkan proyek ibu kota negara yang kalau presidennya ganti kan bisa jadi tidak berlanjut. Ini hal-hal semacam ini mengganggu karena seandainya pengambilan keputusannya dilakukan dengan korek dengan melalui proses good governance Maka ini tentu menjadi satu alternatif terlepas. Saya bukan ahli ekonomi. Momentum sekarang di tengah Corona juga menjadi isu bagi teman-teman, kan? Apakah sekarang, apakah ekonominya sekarang cukup untuk memindahkan ibu kota negara yang tentu butuh biaya besar dan seterusnya? Itu saya tidak tidak bisa terlalu banyak komentar karena bukan apa bidang yang saya kuasai.
1: Ya. Dari dari sisi hukum saya nggak bisa banyak komentar, tapi dari sisi ekonomi agak sulit dipahami aja di saat ini, yang mana ruang fiskal kita ini lagi tertekan, ya kan. Hmm. Setelah iya. dua tahun terakhir ini kita melewati masa covid dan tentunya penerimaan pajak dan ruang fiskal kita tuh cukup tertekan dan gimana nih untuk mendanai pengembangan yang menurut saya nggak kecil skalanya. Sangat, besar sangat besar sangat sangat besar tapi ya kita doain yang terbaik deh untuk untuk semuanya dan terkait dengan apakah ini akan terus baku ke depan itu saya rasa waktulah yang 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 menilai nanti kalau mm -hmm. kalau terkait dengan pengisian posisi atau jabatan sampai tahun 2024 ini gimana pandangannya Deni
0: Di, iya. Ini kan kalau masalah antara
1: 250 sampai 300 titik kan di level kota, kabupaten dan provinsi Betul. kan.
0: Betul. Iya. Idenya kan berangkat dari ingin menyerentakkan pemilihan kepala daerah. Siap. Jadi apakah serentak atau tidak serentak kan ini kan perdebatannya panjang, masing-masing punya plus dan minus. Tapi kemudian inilah kita, kita itu merubah-rubah sistem tapi sebenarnya tidak me tidak menyelesaikan akar masalah. Tadi saya katakan, apakah DPRD ataukah rakyat, akar masalahnya adalah jual beli suaranya gitu. Kalau itu tidak diselesaikan, mau DPRD kan, mau mau dipilih rakyat kan tetap menghadirkan pemenang yang uh, jor joran dengan serangan fajar atau jor joran untuk memberikan uh, pembelian suara ke anggota dewan gitu. Nah, demikian pula dengan apa ini serentak atau tidak serentak pemilihan kepala daerah. Persoalannya lagi-lagi adalah bagaimana mengurangi sebenarnya uh, uh, apa praktek-praktek uh, electoral corruption kan sebenarnya yang terjadi dalam pemilu kita nah uh, tapi sudah diputuskan bahwa kita ingin pemilu pemilihan kepala daerah serentak bahkan pemilihan legislatif pusat dan pemilihan presiden itu juga sudah diputuskan serentak Karena itu kemudian untuk menyerentakkan itu ada masa-masa yang perlu disinkronkan. Salah satunya hmm. akan diserentakkan di 2024, tapi ada periodisasi di mana kepala daerah ada PR, penjabatnya. Jakarta selesai Anies Baswedan di 2022, dua tahun akan diisi dengan penjabat gubernur. Nah, Seandainya sekali lagi ini dilakukan dengan cara-cara good governance, maka pemilihan penjabat kepala daerahnya juga orang-orang yang tadi seleksi talenta, kan begitu. Siap. Tapi kan ini sempat muncul akan akan ada dari kepolisian aktif, TNI aktif. Salah satu jurnalis senior menanyakan ke saya apakah memungkinkan? Saya bilang cek undang-undang pemilihan kepala daerahnya, cek undang-undang TNI, cek undang-undang Polri. Karena saya waktu itu tidak hafal. Tapi logika hukumnya, apakah ada larangan bagi TNI atau Polri aktif untuk menjadi penjabat kepala daerah? Dan dengan mudah kemudian larangan itu apa muncul. Begitu. Terlihat dalam pasal-pasal, dalam undang-undang TNI dan Polri, tidak dimungkinkan TNI Polri aktif menjadi penjabat kepala daerah. Satu, jadi ini kan isu tentang bagaimana kemudian talenta itu kemudian undang-undang kita membatasi lebih kepada apa masyarakat sipil yang kemudian bisa duduk di situ mungkin juga untuk menghindari kembalinya dukungan si abri dan sejenis itu di sisi lain ada kekhawatiran karena karena sistem politik kita seperti ini pengisian itu kemudian adalah bagian dari strategi pemenangan pemilu 2024 karena seorang kepala daerah Meskipun penjabat dia punya resources untuk menggerakkan birokrasi, menggerakkan politik anggaran di daerah dan seterusnya kepada apa untuk mendukung pemenangan pemilu satu kekuatan politik tertentu atau partai politik tertentu atau bahkan kepala calon presiden tertentu kan. Nah ini lagi persoalannya begitu. Jadi ruang-ruang ide-ide awal yang kalaupun penyerent penyerentakan kebersamaan pemilihan kepala daerah itu dirasa baik pada proses berjalannya karena tidak dikawal kemudian bisa belok menjadi bagian dari pemilu curang bagian dari hmm. uh, tidak menyeleksi talenta penjabat kepala daerah yang seharusnya gitu hal-hal semacam ini terulang di banyak sisi dan menjadi problema menjadi problemitik begitu kan akhirnya ide-ide yang Awalnya ingin menyerentakkan pemilu, menekan biaya supaya dalam keserentakan itu ada yang lebih banyak di apa diefisienkan, tapi karena pengawalan proses itu tidak berjalan baik, akhirnya belok lagi. Dan nanti kita ingin tidak serentuk lagi. Jadi pada saat kita menemukan persoalan-persoalan pada sistemnya kita tidak menyelesaikan akar masalahnya, tapi bolak-balik dari langsung ke tidak langsung, serentak tidak serentak. akar masalahnya tidak kita tuntaskan itu menurut saya menyebabkan kita dalam sistem bernegara atau sistem pemilu kita kayak maju mundur tidak selesai-selesai.
1: Iya, ini ini menarik karena kita tuh berjuang bisa-bisan di tahun 98 untuk melepas diri kan dari kedewi fungsian intinya keterkaitan aparat keamanan lah dengan perpolitikan nasional. Ya kan. Tentunya dengan perkecualian lah tahun 50 sampai 57 yang mana dilakukan eksperimen lah dengan guided demokrasi di mana peran TNI atau aparat keamanan tuh di tiadakan atau dikurangi. Tapi kalau peng PLT-an dalam 250 sampai 300 titik antara 2022 ke 2024 ini dilakukan dengan pemberdayaan anggota dari aparat keamanan. Ini akan membuahkan persepsi lagi kan bahwasanya yeah. perpolitikan di Indonesia tuh ya niscaya kental lagi dengan aparat keamanan. Nah, yeah. saya mau bungkus ini dalam konteks yang lebih luas, yang mana perpolitikan di Indonesia ini kental dengan apakah itu civil society, aparat keamanan dan Islam. Saya melihat Keseimbangan antara tiga elemen besar ini, tentunya ada elemen-elemen lain juga. Ini penting sekali untuk dijaga agar kita tuh seimbang ke depan. Gimana pandangan Denny?
0: Ini ahli sosiologi, ahli ilmu politik yang lebih pas menjawab ini Bung kita. Tapi begini, yeah. kalau saya boleh urun rembuk ya. Pada saat orde baru menuju era reformasi maka kita ada tiga teriakan teman-teman mahasiswa itu di jalan itu satu adalah pemberantasan KKN kedua adalah kembalikan TNI ke barak menghilangkan dirungsi dan yang ketiga adalah persoalan dengan reformasi konstitusi seingat saya ya jadi memperbaiki sistem bernegara lah nah Di awal-awal itu kemudian, di awal-awal reformasi itu berjalan. Pemberantasan korupsi menghasilkan KPK, pengadilan Tipikor, dan sempat berjalan efektif. Bahkan KPK kita itu kalau dihitung sejak lahir di tahun 2001 sampai anggaplah kemarin mati surinya di tahun 2021 kan 20 tahunan itu ya. Dan itu terpanjang dalam sejarah lembaga anti korupsi di Indonesia. Karena kita punya lembaga anti korupsi itu jatuh bangun. Ada yang cuma berapa bulan, ada yang cuma 1-2 tahun. KPK ini termasuk panjang. Kenapa? Karena dia lahir di awal reformasi yang menjaga elan dia. Kontrol publiknya dan seterusnya. Tapi akhirnya tumbang juga. Kemarin setelah perubahan undang-undang KPK dan putusan MK yang meletakkan dia di bawah kekuasaan eksekutif sehingga tidak punya lagi independensi penegakan hukumnya nah bagaimana dengan difungsi ABRI? ya difusi ABRI-nya awal-awal juga berjalan dan kita melihat dilakukan ya pengisian-pengisian jabatan politik itu tidak kemudian bisa diisi oleh TNI baik yang aktif maupun yang sudah pensiun hmm. tapi sekarang-sekarang kita melihat bergeser ke Aparat kepolisian ini yang mengisi jabatan-jabatan. Jadi fungsinya sekarang bergeser dari TNI ke Polri. Meskipun tentu orang bisa mengatakan e, ini kan e, hak asasi juga. Tapi undang-undang TNI dan undang Polri-nya sebenarnya melarang TNI-Polri aktif untuk duduk di jabatan-jabatan politik. Itu jelas sekali dalam undang-undang TNI kita, dalam undang-undang Polri kita. Nah. Uh, kalau kemudian tadi uh, ditanya bagaimana kita menghadapi isu-isu kembali maraknya uh, masuknya aparat-aparat keamanan, kembali ke tadi persoalan talenta tadi, seleksi talenta ya. tadi. Harusnya kita Betul. meletakkan proses pemilu kita itu uh, secara fair kepada yang memang punya uh, kapasitas, yang punya... apa kemampuan dan memenuhi syarat-syarat peraturan perundang-undangan kita kan gitu nah ini kan tidak ini kan tidak semua kemudian berdasarkan koneksi berdasarkan apa yang di luar proses-proses election gitu yang seharusnya menjadi elan demokrasi itu sendiri jadi saya saya melihat memang aturan-aturan kita sudah sudah dilerbitkan Tapi tidak jarang kemudian coba disimpangi pada saat ada Polisi aktif menjadi penjabat Gubernur Jawa Barat, itu kan melanggar Undang-Undang Polri sebenarnya, tapi ada pembenaran-pembenaran. Nah, kita lihat apakah ini penjabat kepala daerah juga akan diisi tni Polri aktif. Harusnya tidak. Karena jelas itu melanggar peraturan atau legislasi kita. Dan kalau kita terus melanggar, Ya menjadi sulit, tapi ya bagaimana? Sekarang kita juga sedang dalam wacana untuk pembatalan pemilu yang jelas-jelas melanggar undang-undang dasar. Jadi jangankan undang-undang, undang-undang dasar. <laughs> dasar pun mau dilanggar dan dicari pembenarannya. Inilah saya saya terus terang merasa kondisi kita sekarang tidak lebih baik, tapi tentu saja kita tidak boleh pesimis.
1: Iya. Oke, okay. karena anda nggak pesimis, kita harus optimis kan? Kita ngobrol ya. mengenai masa depan deh, ya. Nah, saya, mau, ya. saya mau tarik ke tahun 2045 gimana nih gambarannya ke depan menurut nih dari sisi hukum dari sisi apapun lah yang nyambung mukanya
0: uh, saya lebih lebih punya kenyamanan bicara hukum ya iya. dan di tengah di tengah optimisme saya tetap uh, punya kekhawatiran-kekhawatiran tidak boleh kita pesimis tidak boleh kita kehilangan harapan tapi uh, optimisme hadir berdasarkan realitas juga dan ya. dan karena saya ini uh, sudah duduk di akademisi sampai kemudian dapat uh, apa profesorsip duduk di pemerintahan walaupun hanya sampai wakil menteri duduk pernah di korporasi bahkan pada level pengawas komisaris utama duduk di apa LSM juga pernah saya pernah jadi ketua pusat kajian antikorupsi, ketua Indonesian Code Monitoring. Jadi level-level yang birokrasi sudah, korporasi sudah, akademisi sudah, civil society sudah, saya melihat ya hukum kita masih sangat kental dengan apa tadi tantangan-tantangan judicial corruption. selama ini belum bisa kita bersihkan, selama kemudian tidak ada upaya-upaya serius untuk membersihkan aparat kepolisian kita dari oknum-oknum koruptif, maka kita akan buntu dengan menghadirkan keadilan. Dan saya terus terang melihat 2045, optimis tapi realistis. Kalau kita tidak menyelesaikan praktik judicial corruption ini, kalau tidak ada upaya serius, Hong Kong pada tahun 70-an itu punya polisi yang, yang sangat korup. Dengan menghadirkan KPK-nya Hong Kong, dengan dukungan apa kepala pemerintahan waktu itu, akhirnya itu bisa diselesaikan. Dan hadirlah good governance di Hong Kong, termasuk juga polisi yang lebih membawa pengayoman keadilan di hadapan masyarakatnya. Nah itu artinya ada satu lembaga yang dihadirkan dan itu kalau dikitaan harusnya KPK yang kuat dan dukungan politik dan political will yang kuat dari pemimpin negara dan seluruh elit politik untuk melakukan upaya-upaya serius menegakkan hukum. Kalau sekarang kami itu kalau bicara tentang hukum pidana agak terepotan. Kantor ini, minta maaf, dinamakan Integrity atau Indiana Center for Government Constitution Society itu karena kami menilai ada value yang harus dijaga pada saat kita melakukan advokasi-advokasi hukum yaitu integritas yang tidak bisa dibeli. Jadi kita menolak praktek-praktek suap penyuap dan sejenis itu. Tapi pada saat kita berhadapan dengan kasus-kasus hukum, terutama pidana, maka kita akan berhadapan dengan realitas yang sulit untuk menghadirkan keadilan. Banyak sekali kami harus bertentangan dengan pendekatan-pendekatan yang koruptif semacam itu. Nah, Kalau dalam rentang waktu yang tersedia sampai 2045 ini tidak ada upaya-upaya serius untuk memberantas praktek mafia hukum mafia peradilan, Ya hukumnya tidak tegak, tidak ada kepastian hukum, maka tadi kita bicara tanpa kepastian hukum, investasi ekonomi dalam dan luar negeri juga tidak akan maksimal, kesejahteraan rakyat juga akan problematik. Jadi saya orang hukum, hmm. tentu akan ada yang melakukan pendekatan ekonomi penting, tapi bagi kami, kalau ini tidak diselesaikan, Dengan sangat-sangat-sangat serius praktek-praktek judicial corruption ini, penambangan liar dibekingi oleh oknum kepolisian dan seterusnya, maka forget it dengan keadilan dan kesejahteraan 2045 itu masih 23 tahun, bukan waktu yang apa sedikit untuk melakukan transformasi dan revolusi penegakan hukum kita. tanpa keseriusan kita akan melihat penegakan hukum yang tetap tidak adil. Jadi, optimisme saya adalah mudah-mudahan dalam rentang waktu yang tersedia ini kita bisa menghadirkan lagi lembaga yang kuat, siapa tahu kita bisa merubah lagi undang-undang KPK, siapa tahu kita bisa menghadirkan lagi lembaga legislatif yang peduli dengan aturan-aturan yang menguatkan pemberantasan judicial corruption atau bahkan pemimpin negara di level nasional maupun lokal yang juga tidak ingin melihat hukum diperjualbelikan.
1: Kita sudah melihat ada beberapa pemimpin di dunia yang sangat visioner, ya kan, dan juga memiliki integritas dan juga memiliki kompetensi dan juga memiliki daya tarik untuk menarik talenta-talenta, ya kan? Ya. Salah satunya ya. mungkin adalah Lee Quan Yu, ya kan? Dimana di tahun ya. 60-an, dia hanya dibekali dengan integritas, visi, kompetensi, dan dia mengelilingi dirinya tuh hanya dengan mungkin lima orang, yang mana masing-masing dari lima orang itu dibekali dengan atribut yang sama seperti yang dia miliki, dan dia amanahkan Lho juga ngelilingin diri lho dengan lima orang, dan terjadilah sistem multi level selama beberapa dekade. Yang mana di akhir masa pemerintahan beliau, dia tuh bisa nelfon, manggil salah satu dari ribuan pejabat negara atau civil servants yang sangat berkualitas dengan atribut-atribut yang positif. apakah itu dari sisi kompetensi karena dia udah pernah kerja di perusahaan multinasional dunia, pernah sekolah di sekolah yang keren banget dan digaji dengan gaji yang keren banget. Terus yang kedua, mau ditanya mengenai apa aja deh? Mengenai HIV kek, mengenai Islam kek, mengenai Al-Qaeda, mengenai quantitative easing, mengenai penegakan hukum. He gets the best answer. Poin saya adalah masa sih antara sekarang sampai 2045 nggak ada orang yang bisa seperti kayak begitu ya kan Dan itu kalau menurut saya selling point loh selling point untuk anak-anak muda yang ada di kampus kayak atau baru aja keluar dari kampus bahwa dia nih cewek atau cowok punya kesempatan untuk menjadi pemimpin seperti itu Iya. saya saya yakin kalau ada orang yang kayak begitu masuk itu akan menjadi magnet gitu loh untuk iya. dilakukannya seleksi talenta yang lebih sistematis dan sistemik dengan baik, ya iya kan? Iya. Dan dan gini loh, saya tuh kalau ngobrol tuh dengan siapapun, saya tuh kadang-kadang saya menyadari bahwa ini sebetulnya audiensi saya ini anaknya yang saya ajak ngobrol. Bukan orang yang saya ajak ngobrol, iya kan? Iya 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 iya. Dan dan ya kanal ini ya alhamdulillah lah ditonton oleh generasi milenial dan Z yang yang kayaknya sih mereka ownership takingnya cukup tinggi gitu loh mengenai isu-isu yang sifatnya jangka panjang. Apakah itu perubahan iklim? Apakah itu inklusi keuangan? Apakah itu penegakan hukum? Saya nggak tahu gimana ya naluri saya. Kayaknya mereka tuh care mengenai isu-isu seperti itu. Iya kan? Iya. Tinggal gimana kita itu, bisa.
0: Itu nggak berbaik tuh, uh, karena saya tidak punya data ya untuk mengkonfirmasi itu. Saya selama ini, selama ini terus terang saya khawatir generasi muda kita karena melihat politik yang menjemukan ini dan penuh dengan kecurangan-kecurangan ini, mereka tidak mau terlibat akhirnya menjaga jarak. Tapi kalau mereka kemudian hadir dengan kepedulian, empati, dan mungkin perlu merebut ya, karena karena kalau kalau arus ini tidak ada upaya untuk mengambil alih, maka yang terjadi ya seperti sekarang pembatalan pemilu, perpanjangan periode tiga periode dan seterusnya yang 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 bertentangan dengan seleksi talenta yang dari tadi kita jadikan salah satu solusi begitu. Jadi mudah-mudahan. Saya, saya tentu berharap ada ada apa ada perubahan-perubahan ya yang kemudian menghadirkan apa orang-orang berbakat dan pemimpin-pemimpin yang menyeleksi orang-orang berbakat itu uh, kalau tidak ya biasanya selain apa jalan dari uh, kemanusiaan ya jalan dari atas sunatullah ini perubahannya nih dan mudah-mudahan tidak kemudian menjadi sesuatu yang revolusioner yang biasanya merah berdarah itu yang juga saya khawatirkan gitu mudah-mudahan tidak perlu sampai ke arah sana tapi eh, kalau jalannya masih begini-begini saja ya awal reformasi kita lihat ada harapan tapi kemudian sekarang rezim warna karakteristik otoritarianisme kembali kelihatan menguat mudah-mudahan ini roda berputar lagi kemudian kembali ke arah eh, semangat reformasi semangat demokrasi termasuk tadi pendengar-pendengar podcast ini bisa muncul sebagai harapan-harapan generasi muda yang bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik khususnya untuk bidang hukum. Saya merasa ya mudah-mudahan ada kalau saya kemarin Integrity bikin Integrity Scholarship kita kita upayakan untuk selain apa menjadi lawan sebagaimana biasanya kita juga ikut kepada isu-isu publik, mencoba untuk masuk ke dunia pendidikan, memberikan virus-virus anti-judicial corruption. Kita bikinlah beberapa berbagai acara-acara yang mudah-mudahan menyeleksi talenta-talenta terbaik dari mahasiswa mahasiswa Fakultas Hukum. Finalis-finalisnya bagus-bagus. Penguasaan artikulasi dan penguasaan hukumnya juga baik. Sehingga saya melihat itu juga merasa agak Ada semangat juga gitu. Ya. Nah, Mudah-mudahan ini uh, mungkin adalah apa bibit-bibit uh, unggul yang belum muncul selama ini karena ruang publik kita disesaki dengan tadi Betul. Uh, Betul. Uh, apa selebrasi dan sejenisnya tadi itu. Mudah-mudahan uh, melalui apa acara-acara, program-program idealis bagaimana in-game ini kita bisa Bapak uh, me, me apa memberi ruang kepada bibit-bibit itu untuk muncul dan pada saatnya merebut arus duitokrasi yang sekarang lebih menjadi arus utama dalam politik dan penegakan hukum kita. Harus direbut ini. Kalau dibiarkan tanpa ada upaya-upaya untuk meluruskan, maka 2045 kita menurut saya agak sulit untuk melihat Indonesia yang lebih baik. Tapi sebagaimana sering kita dengar, jangan pernah lelah mencintai Indonesia, dan yep. kita harus terus berusaha karena inilah tempat kita hidup dan tempat kita insya Allah juga akan dikebumikan menjadi tanah lagi yep. di tanah air kita, Indonesia. Yep.
1: Di, di awal tahun 2000-an, 20-an tahun yang lalu lah, GDP kita dengan Tiongkok tuh hampir sama. Tapi bedanya GDP per kapitanya Tiongkok. jadinya GDP per kapita kita dengan Tiongkok tuh hampir sama, tapi bedanya ya. dalam 20 tahun terakhir GDP per kapitanya Tiongkok itu udah naik 10 kali lipat. Kita hmm. baru naik 5 kali lipat. Dan itu acuan tuh. Dan jangan lupa GDP per kapita kita tuh baru hanya 4100-an dolar. dan Singapura itu udah 60an ribu dolar. Jadinya ya. kalau saya jadi anak muda di Indonesia sekarang, ya saya akan ngimpi lah gimana nih supaya 2045 itu bukan hanya kita tembus middle income trap, tapi kita tuh bisa bertengger di level 10 sampai 20.000 dolar per kapita. Hmm. Ya kan? Hmm. Nah, ya, ya, untuk ya, ya. mencapai tujuan seperti itu nggak mungkin. tanpa penegakan hukum yang optimal.
0: Setuju sekali.
1: Setuju sekali. Dan dan gini loh, saya saya sepakat dengan Deni bahwasanya banyak sekali kanal-kanal yang sangat bisa mendemokratisasikan ide itu mampet. Nah, itu tugas kita lah untuk gimana ini supaya nggak mampet agar demokratisasi informasi itu sama
0: dengan demokratisasi ide. Iya. Iya. Iya kan? Jangan sampai kita kalah sama busur-busur RP ini membuat viral konten-konten yang bukan pendidik. Jadi end game dan end game end game yang lain harus terus hadir ini merebut ruang-ruang publik ini karena pendidikan inilah yang akhirnya Betul. akan menentukan apakah kita bisa memperbaiki politik, memperbaiki hukum, ekonomi, dan ujungnya memperbaiki Indonesia. Intinya gimana
1: kita bisa memperbaiki human capital di Indonesia, ya iya kan? untuk multimedia. Iya kan? Wow, oke. Okay.
0: Thank you <laughs> banget loh, Deni. Sama-sama, sama-sama. Mudah-mudahan yeah. ada manfaatnya Amin, kan?
1: insyaallah, insyaallah. Pasti, ya? Yeah? Iya. Yeah. Oke. Okay. Sehat selalu. Sama-sama. Salam sehat, salam untuk keluarga. Ya. Yeah. Terima kasih. Thank you. Selamat Thank you. malam dari Melbourne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman-teman, itulah Denny Indrayana dari Integrity. Terima kasih. Inilah Endgame.